0: Statussymbole kaufen, das war nie meine Motivation und so habe ich dann eigentlich Erfolg neu definiert und würde sagen, Erfolg ist jetzt für mich eigentlich, wenn ich so viel wie möglich Gutes dazu beitragen kann, dass es unserem Planeten und den Menschen oder allen Lebewesen auf diesem Planeten besser geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Mein heutiger Gast hat mal gesagt, unser Ziel ist es nicht, ein bisschen weniger schlecht zu sein, sondern massiv Gutes zu tun. Und das tut er mit seinem eigenen Unternehmen. Er hat eine Suchmaschine aufgebaut, die bei jeder Suche tatsächlich etwas Gutes tut, nämlich Bäume pflanzt. Die Suchmaschine heißt Ecosia. Und woher der Name kommt, wie Ecosia funktioniert, wie mein Gast aber auch auf seine ostdeutsche Herkunft schaut und wie es dazu kam, dass er auf Millionen verzichtet hat, das klären wir heute. Ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Herzlich willkommen, lieber Christian Kroll. Danke für die Einladung. Lieber Christian, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wir haben Freitagabend. Bist du guter Dinge? Startest du bald ins Wochenende? Wie ist deine Laune gerade? Ja,
0: mir geht's gut. Also wir haben viele Sachen, gerade wie viele wichtige Sachen, irgendwie erledigt diese Woche. Das heißt, es ist ein gutes Momentum im Unternehmen. Es ist Freitag. Ich habe ein paar schöne Sachen vom Wochenende <lacht> vor. Ja, nee, alles prima. Hervorragend. Wenn da nicht, also ich blende mal solche Sachen aus wie Klimakrise und Hitzerekorde und so weiter. Das habe ich inzwischen gelernt, so im täglichen irgendwie mich
1: nicht emotional beeinflussen zu lassen, aber das schwingt im Hintergrund immer ein bisschen mit. Ja, ja. Aber Gott sei Dank, du bist ja in Berlin oder bist du jetzt gerade in Berlin? Oder? Ich bin ich gerade in, in Portugal, Portugal tatsächlich. Ja. Wie schön, dann Grüße nach Portugal. Lieber Christian, es ist eher ein spannendes Unternehmen, was du aufgebaut hast, Ecosia. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Wir wollen aber vor allen Dingen auch sprechen, wie du auf deine Herkunft schaust, auf das ganze Thema Ostdeutschland und auch auf die Debatte, die gerade im Raum steht. Ich möchte aber erst einmal natürlich auf deinen Werdegang zu sprechen kommen. Du bist 1983 in Wittenberg geboren. Und bist du da auch aufgewachsen oder hat es dich dann oder euch als Familie irgendwo anders hin verschlagen? Nee, ich war die ganze Zeit bis zu meinem 18. Lebensjahr in Wittenberg. Und wenn du so an deine Kindheit denkst, an was erinnerst du dich, was, was hat dich auch geprägt, was sind so besondere Momente oder Ereignisse, die du heute noch, wo du gern zurückdenkst oder vielleicht auch nicht so gern zurück? Ja, ich überlege, was war so Besonderes. Also 1983 geboren, das heißt, die Wände habe ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen.
0: Ich glaube, das Einzige, was ich gemerkt habe, dass es auf einmal mehr Eissorten gab. Vorher gab es immer nur Erdbeer, Vanille, Schoko und danach gab es auch so Schlumpfeis und sowas. Das war so die, die, die größte, der wichtigste Teil der Wende für mich, glaube ich, in dem Alter. Dann, ja, ganz normal, irgendwie Schule, Gymnasium. Und dann bin ich halt relativ schnell, wie auch viele meiner Klassenkameraden und Kameradinnen, relativ schnell dann eigentlich weg aus Wittenberg. Also wir hatten, glaube ich, 90, 95 Prozent der Leute aus meiner Abi-Klasse sind dann eben nicht in Wittenberg geblieben, sondern irgendwo hin zum Studieren gegangen oder oder weggegangen einfach. Das war, glaube ich, so eine, also eigentlich eine relative Standard-ostdeutschen Karriere, ja, glaube ich. Ja. Nee, es war also eine schöne Zeit. Ich habe jetzt irgendwie keine größeren ja. Probleme oder sowas gehabt. Ich habe mein erstes kleines Business, ich glaube mit 15 oder sowas, oder nee, noch früher mit Sagen wir einfach mal mit zwölf, stimmt zwar nicht, aber da war ich noch straffrei. Mein erstes kleines Business war CDs, äh, gebrannte CDs, also so, so Raubkopien auf dem Schulhof zu verkaufen von, von, von Computerspielen. Und dann irgendwann mit 15, 16 habe ich angefangen, mich für Aktien zu interessieren. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen untypisch, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt. Also meine eigenen Computer zusammengebaut, irgendwie mit 11 12, weil ganze Computer kaufen eben viel teurer war, als Computer selber zusammenbauen. Und ja. Solche... Solche Sachen waren vielleicht ein bisschen untypisch, aber ansonsten ein ganz normales Leben, würde ich sagen. Meine ja. Eltern haben sich beide selbstständig gemacht, ziemlich schnell nach der Wende. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, hat mich vielleicht auch beeinflusst.
1: Weil sie eine neue Möglichkeit da sahen oder weil eine gewisse Ära für sie endete und sie haben gesagt, jetzt nehmen wir das nochmal selbst in die Hand oder was war so der, der Auslöser? Also ich glaube, die haben beide gesehen, dass es die Unternehmen wahrscheinlich bald nicht mehr geben würde. Mhm.
0: Wittenberg ist ja... Einer der Hauptarbeitgeber, die ehemaligen Stickstoffwerke gewesen, und große Chemiefabrik mit, ich glaube, damals über 10.000 Angestellten. Und jetzt, weiß nicht, also auch noch viele, hat auch überlebt das Unternehmen, aber ich glaube, vielleicht nur noch 20 Prozent von der Originalbelegschaft. Und also da war mein Vater zum Beispiel angestellt, mein Opa auch. Und
1: das war relativ schnell absehbar, dass das irgendwie, ja, zumindest nicht nach oben geht, was die Mitarbeiterzahl ja. angeht. Ja. Ja, spannend. Und du hast auch gerade schon angesprochen, du hast mit 16 angefangen, mit Aktien zu handeln und hast dich dann für ein normales BWL, was heißt normales, aber erstmal für ein solides BWL-Studium entschieden. Und wenn man auf das schaut, was du heute machst, da ist ja jetzt ein, ein relativ großer Sprung drin gewesen. Wie kam es dann vom BWL-Studium zur Gründung von Ecosia? Nimm uns da gerne einmal mit. Was ist da passiert, beziehungsweise was waren so Momente, die, ja, die es dazu gebracht hat, dass du dann Ecosia gegründet hast?
0: Ja, also ich glaube für mich, also diese Idee Erfolg ist gleich also finanzieller Erfolg ist gleich glückliches Leben, das ist glaube ich, ne, das haben glaube ich viele dann so nach der Wende mitgenommen. Das war auch mal sehr also auch gerade am Anfang sehr prägend für mich. Also mein Traum war es irgendwie so Aktienspekulant, Investor zu werden und damit viele Millionen zu verdienen. Das war so mein Traum mit 16, 17, 18. Und habe deswegen, um da hinzukommen, dachte ich mir, studiere ich das am besten mal und dann gab es eben eine Uni in Nürnberg, die sich darauf spezialisiert hat und habe dort angefangen BWL zu studieren, mit dem Ziel dann eben mal irgendwie Börsenspekulant zu werden. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das, also oder schrittweise gemerkt, dass es nur das Geldverdienen irgendwie jetzt auch nicht der reine Sinn des Lebens sein kann. Ich habe auch ein paar Leute getroffen, glaube ich, in diesem Bereich Börsenwesen, die für mich ein bisschen komisch waren, also sehr fixiert auf Geld und auf so Statussymbole und so weiter, was für mich gar nicht, also das war gar nicht der Grund, warum ich irgendwie Geld haben wollte. Ich wollte mir gar nichts, gar nichts davon kaufen, sondern ja, habe das halt nur so als, das ist ein erfolgreiches Leben, wenn man irgendwie viel Geld macht, so definiert und habe aber dann auch direkt nach dem Abi eine Reise gemacht mit Freunden nach Indien, für, ich glaube, anderthalb Monate oder zwei Monate. Das war sehr augenöffnend, also da einfach zu merken, Moment mal, hier geht es einfach dem Großteil der Bevölkerung auf dieser Erde wirklich deutlich schlechter als mir in Deutschland. Ich habe echt krasse Privilegien hier. Und solche ähnlichen Reisen dann auch öfter nochmal gemacht und auch nach dem Studium gemacht und einfach gemerkt, ich hätte gern viel Geld, weil ich damit viel bewegen kann, aber ich will das nicht für mich. Ich will damit irgendwie was bewirken, was Gutes bewirken auf dem Planeten. Ich will auch nicht hungern müssen, ne? aber ja, also mir Statussymbole kaufen, das war nie meine Motivation. Und so habe ich dann eigentlich Erfolg neu definiert und würde sagen, Erfolg ist jetzt für mich eigentlich, wenn ich so viel wie möglich Gutes dazu beitragen kann, dass es unserem Planeten und den Menschen oder allen Lebewesen auf diesem Planeten besser geht. Und dafür muss man trotzdem viele Millionen idealerweise haben, damit man dieses Geld einsetzen kann, um eben Gutes damit zu tun. Ja, aber es hat eine Weile gedauert, diese Einsicht. Interessanterweise war mein BWL-Studium sehr fokussiert auf diese Hauptidee, ein Unternehmen existiert dafür, die Shareholder reich zu machen. In jeder BWL-Vorlesung war das ja. irgendwie als Grundannahme definiert. Gesetzt. Obwohl, ja. das, also das steht nirgends. Das haben wir nur irgendwie ja. aus den USA übernommen, aber in, zumindest im deutschen Recht steht das nirgends. Ein Unternehmen kann auch existieren, um ein wichtiges Problem zu lösen oder Mitarbeiter glücklich zu machen. Gibt es nichts, was das irgendwie vorgeben würde. Also von daher auch so ein bisschen noch diese Prägung bekommen, aber irgendwann gemerkt, dass es für mich einfach nicht wichtig ist, jetzt viel Geld rauszuziehen, für mich persönlich.
1: Ja. Und Ecosia war aber ja nicht deine erste Gründung, sondern du hast vorher schon auch eine Art Suchmaschine oder Plattform gebaut, aber dann 2009 war quasi der konkrete Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich das mal an. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert Ecosia heute? Was muss man wissen über Ecosia? Wie läuft das Business? Ja, also mein persönlicher Werdegang war, dass ich schon während des Studiums
0: so ein bisschen mit eigenen Internetseiten rumgespielt habe, also irgendwie so Seiten online gestellt und mal gucken, ob jemand kommt. Das hat also meistens nicht geklappt, aber dann mit, mit einer Seite war das dann so ein bisschen erfolgreich. Das war so ein Finanzvergleich, also verschiedene Finanzprodukte konnte man vergleichen und wenn dann jemand sich zum Beispiel ein Konto eröffnet hat, dann habe ich eine Provision dafür kassiert. Das hat okay funktioniert, also so eine Art Finanzcheck, aber ganz einfach. Ich habe aber auch gemerkt Moment, also ich gebe irgendwie die Hälfte meines Umsatzes an Google weiter, weil ich Werbung zahlen muss. Da scheint Google ein sehr cleveres Geschäftsmodell zu haben. Und so habe ich mich dann mehr für Suchmaschinen interessiert. Nach meinem Studium habe ich dann eine Reise gemacht, habe ein halbes Jahr in Nepal gelebt, habe dann versucht in Nepal eine Suchmaschine zu bauen, die dann Sozialprojekte in Nepal finanziert. Das leider hat nicht geklappt, <lacht> da kannte ich mich einfach zu wenig mit der Materie aus war aber trotzdem eine tolle Lernerfahrung, also auch da ein halbes Jahr in Nepal zu leben und eben auch noch mal zu sehen, dass viele Menschen es nicht so einfach haben wie ich, also das wirklich noch mal mit Haut und Haaren zu spüren. Das war der erste Versuch, der zweite Versuch war dann so ein bisschen der Vorgänger von Ecosia, das hat ein bisschen besser funktioniert, aber dann tatsächlich der dritte Versuch war im Dezember 2009 dann die Gründung oder die Veröffentlichung von Ecosia und erst dann war auch die, die Suchmaschine wirklich erfolgreich, so dass es tausende Menschen oder zehntausende Menschen dann irgendwann benutzt haben. Und das Geschäftsmodell von Ecosia ist einfach genauso wie bei Google. Man, man sucht nach etwas und manchmal sieht man dort Werbeanzeigen, also so Textanzeigen, die zu der Suche passen. Und wenn ich als Nutzer darauf klicke, dann generiere ich Werbeeinnahmen für Ecosia und einen großen Teil dieser Werbeeinnahmen, also eigentlich alle Gewinne, die wir generieren, gehen dann an Klimaprojekte, insbesondere Baumpflanzprojekte auf der ganzen Welt. Und so trägt man halt mit jeder Suche dazu bei, dass, ja, dass die Klimakrise gelöst wird, dass, es, dass Menschen besseres Leben ermöglicht wird, dass auch was für die Biodiversität getan wird. Also viele, viele tolle Sachen, die man
1: machen kann, indem man mit Ecosia sucht. Und ihr habt mittlerweile, vorhin habe ich auf die Seite nochmal geschaut, sind wir bei, oder seid ihr, bei 178 Millionen Bäumen, wenn das stimmt. Also wenn ich jetzt anfange, Ecosia regelmäßig zu nutzen, wann habe ich den ersten Baum gepflanzt? Also wie oft muss ich suchen, bis ich dann sagen kann, jetzt habe ich so mein mein kleinen Wald gepflanzt. Habt ihr da Zahlen? Ja, also wir sind da ein bisschen vorsichtig, weil es hängt sehr davon ab. Manchmal
0: kann es eine Suche sein. Also nehmen wir an, du suchst nach einem Suchbegriff, wo es eine Werbeanzeige gibt und klickst dann auf die Werbung. Dann reicht ein Klick vielleicht schon, um einen Baum zu pflanzen. Manchmal dauert es aber auch viel länger. Wir sagen im Durchschnitt in Deutschland etwa 50 suchen, bis ein Baum gepflanzt wird. Und dann je nachdem. Also wenn du einen Wald haben möchtest, dann wie oft du suchst, also wenn du ein aktiver Internetnutzer bist wie ich, ich suche bestimmt mehrere Dutzend Male am Tag. Das heißt, in einem Jahr kommen dann schon ein paar zig Bäume zusammen. Also das ja. läppert sich ganz schön schnell. Und so kommen dann, also wie du sagst, ne, ziemlich schnell auch 178 Millionen Bäume zusammen, wenn das ja. genug Menschen
1: ja. machen. Ja. Und was ich schön fand, weil ich habe darüber nachgedacht, wie wohl eure Nutzerschaft ist. Vielleicht kannst du dann auch gleich noch was dazu sagen. Und du hast in einem anderen Interview mal gesagt, dass das einfach eine ganz kostenlose Art, den äh, Klimawandel zu bekämpfen und einfach aktiv was zu machen, wenn man jetzt vielleicht kein großes Vermögen hat, um zu spenden oder nicht die Zeit, um sich anders zu engagieren. Aber es ist einfach, deshalb wird es vor allen Dingen auch von jungen Menschen oder seid ihr bei jungen Menschen relativ, ja, beliebt ist ein doofes Wort, aber man nutzt euch gern, man sieht euch gern, weil man einfach schnell und pragmatisch was machen kann. Aber wer sind so die Leute, die euch nutzen? Habt ihr da Daten drüber? Wo kommt ihr besonders gut an? Weil brauchen uns auch nichts vorzumachen. Google hast du auch gesagt oder ist er ja irgendwie Marktführerschaft mit über 95 Prozent wahrscheinlich und trotzdem habt ihr ja eure Nische gefunden und die 178 Millionen kommen ja auch nicht nur von Christian und Team sondern mhm. da sind ja viele Menschen, die täglich suchen. Ja. Was habt ihr da so für Einsichten dazu? Ja.
0: Also ich glaube generell, unsere Zielgruppe würde ich sagen, sind Menschen, denen die Lösung der Klimakrise wichtig ist, aber insbesondere eben auch viele, viele junge Menschen. Also das Thema, was du angesprochen hast, ich kann ja als junger Mensch irgendwie nicht so viel machen. Ne? Ich kann jetzt nicht große Konsum Entscheidungen beeinflussen, habe vielleicht auch nicht so viel Taschengeld, was ich jetzt weggeben kann, dann ist der Umstieg auf Ecosia schon eines der wichtigsten Sachen, was ich tun kann eigentlich in meinem privaten Leben. Also wir merken ganz oft, wenn wir zum Beispiel bei den Fridays for Future Demos, wenn ich da mit meinem Ecosia-T-Shirt oder mit meiner Ecosia-Fahne lang laufe, das ist fast wie so wie so eine Gruppi-Situation. Die, die, die Taylor
1: Swift der Nachhaltigkeit. Genau, ja, ja. Das, das
0: ist also ganz, ganz viel Liebe bekommen wir da von den jungen Menschen, weil es ist auch so ein, ich glaube so ein bisschen Hoffnungsschimmer, dass Unternehmen auch anders sein können und irgendwie nicht nicht alle Unternehmen unseren Planeten kaputt machen, sondern dass es auch anders geht und Oft ist es auch so, dass dann junge Menschen, also teilweise, ne, also wirklich manchmal unter zehn Jahre alt, auf den Rechnern oder, oder Handys ihrer Eltern die Suchmaschine umstellen, weil sie so noch mal ihren eigenen Effekt vergrößern. Also das hören wir ganz oft, dass ältere Leute uns sagen, ja, mein Kind hat mir davon erzählt und seitdem benutze ich das. Tatsächlich finde
1: ich toll, es wächst dann auch irgendwie, also wir wachsen dann auch sehr organisch, weil die Kids erzählen sich dann auch untereinander davon. Ja. Und da würde ich gerne auch jetzt darauf mit dir zu sprechen kommen, du hast es gerade gesagt, ein anderer Ansatz von Unternehmertum und da machst du ja eigentlich aus meiner Sicht genau die richtige Frage auf. Ist Wachstum das zentrale Kriterium, um den Erfolg eines Unternehmens zu messen? Was sind aus deiner Sicht, und du machst es ja mit Ecosia vor, dass ihr auf andere Sachen Wert legt, aber was sind aus deiner Sicht, oder was sollten vielleicht auch so Kennzahlen sein, KPIs, um heutzutage... Erfolg zu messen, um Unternehmen auch anders zu bewerten, um vielleicht weg von dieser Spirale zu kommen? Es geht immer nur um Marge und um Wachstum. Wie guckst du da drauf? Ja,
0: also ich glaube generell, wenn ich jetzt mal ganz rauszoome, sind wir in einem System, was ich jetzt mal als destruktives System bezeichnen würde. Das heißt, mit jedem Prozent Wirtschaftswachstum zerstören wir unseren Planeten noch mehr. Und das schon seit Jahrtausenden, mehr oder weniger. Ne? Also die ersten Zivilisationen, haben oft ihre, ihr Umland einfach abgeholzt oder Boden unfruchtbar gemacht. Und inzwischen machen wir das eben auf globaler Skala und in der Geschwindigkeit, die es noch nie zuvor gegeben hat. Also wie, wie schnell wir Wälder abholzen, unseren Ozean verdrecken. Also aktuell wirtschaften bedeutet, den Planeten zu zerstören, also ein destruktives System. Was wir bräuchten wäre, also nicht nur, dass wir damit aufhören, das wäre dann für mich die Definition von Nachhaltigkeit, aber das ist nur so eine ganz, ganz schmale Linie. Was wir eigentlich bräuchten, wäre ein Wirtschaftssystem, was regenerativ ist. Das heißt, jede Wirtschaftsaktivität führt dazu, dass es unserem Planeten und den Menschen auf dem Planeten besser geht. Und dann ist Wachstum auch kein Problem mehr. Aber aktuell haben wir halt wirklich, also die ganz, ganz große Mehrheit der Unternehmen ist, hat ein destruktives Wirtschaftsmodell. Und dann gibt es welche, die einen größeren negativen Fußabdruck haben als andere, aber prinzipiell gibt es nur ganz, ganz wenige Unternehmen und Ecosia ist zum Glück eins davon. Mit jeder Suche macht man etwas Positives. Es geht nicht darum, CO2-neutral zu sein oder keinen Schaden zu machen, sondern es geht darum, wirklich so viel wie möglich Gutes zu tun. Und von diesen Unternehmen bräuchten wir mehr. Also wenn man jetzt einfach mal ein bisschen das weiterdenkt. Also nehmen wir an, Apple oder Google oder Microsoft würden das genauso machen wie Ecosia. Wir hätten ja jedes Jahr zig oder hunderte Milliarden zur Verfügung, um den Planeten besser zu machen. Das wäre ja unglaublich. Also da wäre die Klimakrise ganz schnell gelöst. Ja, wir sind aber leider noch in so einem Modell, in dem wir das Unternehmen erlauben, also zum einen unseren Planeten kaputt zu machen oder wir erlauben es auch Unternehmen wie, wie Apple oder Google, die massive Gewinne generieren, dann einfach ne, aus der Verantwortung zu nehmen und nicht irgendwie wesentlich Gutes damit zu tun. Und ich glaube, da muss ein Umdenken passieren. Das ist eigentlich wirklich, wenn man fundamental guckt, was unterscheidet Ecosia von den ganzen anderen Tech-Unternehmen, dann ist es eben, dass bei uns verpflichtend 100 Prozent der Gewinne in die Lösung der Klimakrise gehen. Das ist eben bei den anderen Unternehmen nicht so. 100 der Gewinne gehen an die, an die Anteilseigner. Das ist die wirkliche Innovation und wenn es mehr Unternehmen dieser Art gäbe, also mehr Ecosias gäbe, dann sehe unser, unsere Welt, glaube ich, ganz, ganz anders aus. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen Leuchtturm sein können ja. für diese Transformation.
1: Das ist ja jetzt in aller Munde, jedes Unternehmen hat ja mindestens den Anspruch, klimaneutral zu werden, ob jetzt 2030, 40 oder wie auch immer. Wie bewertest du das? Also ihr seid ja nun 10, 100, wie auch immer, wie viele Schritte voraus. Man kann es gar nicht vergleichen, aber wie guckst du da drauf? Ist das größtenteils Greenwashing, nimmst du den ehrlichen Wandel wahr oder ist das aus deiner Sicht eher nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein, um ja. fast im Bild zu bleiben?
0: Ja, also tatsächlich, das ist, ist vielleicht so ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber eben auch nicht mehr als das. Also wenn ein Unternehmen wie Google oder auch Apple, wenn die klimaneutral sind, dann geben die irgendwie so ein paar Millionen dafür aus, dass sie eben, also entweder Offsetting machen oder ein bisschen erneuerbare Energien oder lass es auch Milliarden sein. Aber es ist eben nicht signifikant, wenn man sich mal anguckt, wie viel Geld diese Unternehmen generieren, könnten sie eigentlich viel mehr machen. Und was ich in meinem Kopf zumindest mache, ich messe Unternehmen daran, was sie tun könnten. Also für einen Stahlhersteller ist es ein echt krasser Schritt, klimaneutral zu sein. Aber für ein Unternehmen, was Geld druckt, wie, wie Google, Microsoft oder Apple, ist klimaneutral ein Witz. Also die könnten halt echt so viel mehr machen. Und deswegen finde ich eigentlich sogar, ein klimaneutrales Versprechen von Apple ist für mich viel, viel weniger wert, als wenn Thyssen oder irgendjemand anders dieses Klimaversprechen macht. Es ist wirklich immer die Frage, was ist das Maximum, was ihr tun könntet und wie nah seid ihr da wirklich dran? Ich finde diesen Spruch, den, den Greta Thunberg mal gesagt hat, wir müssen uns so verhalten, als ob unser Haus brennen würde. Und das ist ähnlich, wenn ich sage, okay, ich schütte kein Öl mehr drauf, dann bin ich damit nicht aus dem Schneider. Wenn ich Milliarden zur Verfügung habe, dann sollte ich vielleicht mal ein Feuerwehrauto kaufen und dafür sorgen, dass das Haus gelöscht wird. Und das erwarten wir gar nicht, komischerweise, als Gesellschaft. Wir erwarten nicht von Milliardären wie Bill Gates, dass er einen wesentlichen Teil seines Vermögens verwendet, die Klimakrise zu lösen. Wir erwarten nicht von reichen Ländern, wie Saudi-Arabien, dass sie ihren gesamten oder wesentlichen Teil ihres Vermögens verwenden, um die Klimakrise zu lösen. Sondern wir lassen sie damit davon kommen, mit so einem klimaneutralen Versprechen, und was eigentlich nichts wert ist.
1: Mhm. Und Christian, aber das passt jetzt alles hervorragend zusammen. Bevor wir auf das Thema Ostdeutschland zu sprechen kommen, ich glaube, das ist eine gute Brücke von dem, worüber wir gerade sprechen und worüber wir gleich sprechen werden, weil als ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, ist natürlich auffällig, beziehungsweise ist besonders interessant und auch zu dem, du hast vor ein paar Minuten gesagt, zu dem 16-, 17-, 18-jährigen Christian, der quasi schnell reich werden wollte – hast du dich vor ein paar Jahren bewusst dagegen entschieden, muss man ja so sagen. Und kannst du auch gleich alles nochmal genau darstellen, aber du hast quasi Ecosia in eine Purpose-Unternehmung transferiert und damit sichergestellt, dass sozusagen auch nicht verkauft werden kann, aber auch damit dir mehr mögliche Millionen, wenn du da irgendwann mal rausgehen würdest, quasi abgeschnitten. Vielleicht erklär uns das noch einmal. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Was bedeutet das auch ganz genau, diese Umwandlung? Was hast du damit unterbunden und was... Wolltest du damit sicherstellen für die Zukunft für Ecosia? Ja, also was mir wichtig war, schon bei der Gründung von Ecosia habe ich versprochen,
0: dass ich das nicht zu meiner eigenen Bereicherung mache, sondern es geht eben darum, einen positiven Beitrag für unseren Planeten zu leisten. Und dass ich es nie verkaufen werde. Also das heißt, das war eigentlich für mich schon relativ früh klar, dass es eben nicht darum geht, mir meine eigenen Taschen voll zu machen. So ein Versprechen ist aber auch ganz leicht zu geben, <lacht> wenn man auch am Anfang ist. Ne? Da ist ja das Ganze auch noch nichts wert. Das ja, okay. wiegt dann irgendwie mehr das Versprechen, wenn dann das Unternehmen wächst. Und wir sind ja Europas größte Suchmaschine, also die größte europäisch europäischstämmige Suchmaschine. Wenn du klassische Bewertungsmaßstäbe bei uns ansetzen würdest, dann wären wir... Viele hundert Billionen, wenn nicht sogar irgendwie Milliarden wert als Unternehmen. Naja, und dann irgendwann, als Ecosia dann immer größer geworden ist, und ich habe ja dieses Versprechen gegeben, aber dann haben auch so ein paar Mitarbeiter gefragt, wie sieht es denn aus mit diesem Versprechen, wie ist es denn irgendwie rechtlich verbindlich oder ist das jetzt, was ist denn das? habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich nichts wert, dieses Versprechen, ich könnte trotzdem das Unternehmen einfach verkaufen. So war der Stand von vor ein paar Jahren. Und dann haben wir uns mal umgeschaut, wie kann man denn dieses Versprechen verbindlich machen und haben dann ja, zumindest mal so einen Hack gefunden. Das heißt, wir haben über so eine Zwischenlösung die gesamten Anteile an eine Stiftung übergeben und die stellt halt sicher, dass die Anteile nie verkauft werden können, dass keine Gewinne rausgezogen werden können und dass wir jetzt auch nicht auf einmal irgendwie unseren Unternehmenszweck ändern könnten und sagen, wir werden jetzt ein Unternehmen, was Bäume abholzt. Das heißt, so haben wir es geschafft, das jetzt wirklich in alle Zukunft sicherzustellen. Das hat, glaube ich, war ein wichtiger, wichtiger Schritt für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die, die natürlich auch ihre gesamte oder einen großen Teil ihrer Energie, ihrer eigenen Lebensenergie in das Projekt investieren. Ich glaube, es war ein wichtiger Schritt für unsere Nutzerinnen und Nutzer, die ja auch irgendwie uns Vertrauen geben und jeden Tag mit uns suchen. Und es ist auch sehr blöd, wenn Christian dann irgendwann sagen würde, ciao, ich, ich habe mir jetzt für eine Milliarde von Microsoft das Unternehmen abkaufen lassen. Also da wären viele sehr enttäuscht. Und dann auch, ich glaube, für einfach für die Öffentlichkeit so ein, so ein Vertrauen schaffen. Es ist halt geht halt wirklich rechtlich gar nicht anders. Bei uns müssen die Gewinne in Klimaprojekte gehen. Es geht nicht ja. anders, die, die Gewinne rauszunehmen. Und das war also persönlich schon ein großer Schritt, ne, weil wenn du was hast, was viele Millionen wert ist, dann auf einmal zu sagen, ja, ich verschenke das. Das war schon ne, so ein wirklicher Test meiner Werte. Aber ich habe halt auch gemerkt, was ich will, also der Grund, oder was mich so ein bisschen vielleicht zurückgehalten hat, diese Entscheidung zu treffen, war eigentlich nur, dass ich so eine gewisse Sicherheit in meinem Leben will. Also ich will jetzt nicht irgendwie mal, keine Ahnung, finanziell komplett abstürzen und dann im Zweifel in der Straße leben und verhungern und so. Ne? Also, aber ich habe halt auch gemerkt, diese Sicherheit kann ich mir selber aufbauen. Ich bekomme ja ein ganz normales Gehalt bei Ecosia. Ich kann... In meine Altersvorsorge investieren, das geht schon alles trotzdem. Es war halt nur dieses, ne, so ein, so, immer so ein kleines Teufelchen auf der Schulter, was gesagt hat, na, willst du nicht doch mal Millionär, Multimillionär oder Milliardär werden? Komm, äh, die anderen finden das doch auch so toll und so weiter. Dann, also musst du es auch gut finden. Äh, genau, ja. Und da habe ich aber irgendwann ne, mir das Teufelchen mal genauer angeguckt und habe gemerkt, nee, sorry, ist nicht mein, ist nicht das, was mich wirklich ja. glücklich macht.
1: Also ich finde es eine ganz wirklich tolle und bemerkenswerte Geschichte und ich glaube, so schnell findet man die auch nicht normal. Das finde ich ganz toll. Und irgendwie spielt das ja auch so ein bisschen mit rein, weil du hast in einem Interview oder in einem Fragebogen bei unseren Freunden von Wir sind der Osten auch mal gesagt, dass du so ein tiefes Verlangen spürst, auch in unserem Vorgespräch, nach Chancengleichheit. Sicherlich auch so ein bisschen vielleicht deiner Biografie geschuldet. Was glaubst du, hat dich auch so, wenn wir mal jetzt auf deine Herkunft gucken, vielleicht so was Werte anbelangt, was Einstellung, auch was so das Miteinander anbelangt? Ich denke auch an Ina Remmers, die nebenan.de gegründet hat, die auch gesagt hat, hey, so dieses Gefühl von Gemeinschaft, von Geborgenheit in dem direkten Umfeld. Glaubst du, da gibt es eine gewisse Korrelation oder gibt einen gewissen Zusammenhang zwischen dem, was vielleicht auch wirklich Einstellung oder Sozialisierung sind und dem, wie du vielleicht auch gerade diese wichtige Entscheidung getroffen hast oder auch grundsätzlich, warum du dich entschieden hast, etwas, ein Unternehmen zu gründen, was ja einfach dem Gemeinwohl dient und nichts anderem, sondern einfach die Welt besser machen möchte und ja. sollte.
0: Ja. ja, also ich glaube, wenn ich, wenn ich mal so auf mein eigenes Wertesystem gucke, ich habe echt so ein einen fundamentalen Glauben, den ich nicht hergeben möchte. Ich will, dass jeder Mensch, also wenn ein Mensch auf dieser Welt geboren wird, egal wo und egal unter welchen Umständen, sollte dieses Neugeborene ungefähr die gleichen Chancen haben wie jeder andere auf der Welt. Also egal, ne, ob das jetzt in Nepal ist in einer armen, also hoffentlich nicht mehr armen Familie oder Millionärskind oder wie auch immer. Ich finde es einfach unfair, dass Leute einfach, weil sie Glück hatten in der Lotterie, irgendwie in der geografischen Lotterie so viel mehr Möglichkeiten haben oder das Leben so viel einfacher haben, werden andere Menschen verhungern müssen. Also vielleicht war das auch so ein bisschen das Ergebnis der Reisen, die ich gemacht habe nach dem ABI und nach der Uni, dass wenn man sieht, zum Beispiel also in Nepal, ich habe da viele Leute kennengelernt, die waren cleverer als ich, die haben härter gearbeitet als ich, aber die werden nie auf denselben, auf denselben Lebensstandard kommen, einfach weil sie in Nepal geboren sind. Und sowas geht dann dann echt, wenn man dann ein halbes Jahr lebt in dem Land, das geht irgendwie echt unter die Haut und das hat mich sehr geprägt. Also vielleicht war das auch schon, es war vielleicht auch so ein bisschen vorher schon in mir drin. Ich weiß jetzt nicht, woher diese Sozialisierung kommt. Kann auch sein, dass das noch ein bisschen DDR-Hintergrund ist irgendwie dieser dieser Glaube an Gleichheit, aber auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr wichtiger Wert für mich. Und deswegen finde ich es auch so obszön, wenn Leute glauben, dass sie sich irgendwie eine luxusjacht kaufen müssen und damit um die Welt schippern, während andere Menschen auf der Welt verhungern. Also das geht für mich nicht zusammen, das habe ich kein Verständnis für. So ein, gewisser, ne, so ein gewisser Wohlstand, okay, aber irgendwann ist Schluss. Und das kann man unter soziale Marktwirtschaft einordnen, glaube ich, da passt das gut rein. Vielleicht passt es auch unter Sozialismus, <lacht> je nachdem,
1: für mich ist beides okay. Ja. Und wie nimmst du so die aktuellen Entwicklungen und die aktuelle Debatte auch um Ostdeutschland wahr? Wie guckst du da drauf? Fühlst du dich da noch verbunden? als ja, Du hast, also warst sechs Jahre bei der Wiedervereinigung oder ist das ein Teil von dir, aber du identifizierst dich gar nicht mehr so stark mit der Herkunft ja. oder deiner Heimat, wenn man das als Wort nehmen möchte? Ja. Also ich glaube, ich habe es also lange irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen,
0: aber so schrittweise ne, merkt man halt, oh Moment, das ist wirklich schon Prägung, äh, die ich da habe. Ich glaube, das erste Mal, als mir das bewusst geworden ist, das war, als ich dann in der Uni war. Also ich bin halt aus, aus Wittenberg nach Nürnberg und da war ich auch so in meiner Gruppe irgendwie so der, der einzige Ossi. Und das war so, ne, die Leute haben sich halt teilweise über den Dialekt lustig gemacht. Das ist auch okay, hat mich jetzt nicht sehr gestört, aber ich habe halt gemerkt, ah okay, bist schon ein bisschen anders als die. Obwohl ich jetzt finde, dass der fränkische Dialekt auch nicht, kann man sich auch gut <lacht> drüber lustig machen. Aber da habe ich halt gemerkt, ja, das ist schon ein bisschen anders. Da gab es auch so einen Moment, da musste ich irgendwie, weil ich nicht aus Bayern kam, musste ich irgendwie Mathe nochmal nachholen. Obwohl ich habe dann bei den Matheprüfungen am Ende, glaube ich, war ich in, weiß nicht, in top 2% oder sowas, aber ich musste, weil ich einfach aus dem dummen Sachsen-Anhalt kam, musste ich das gute bayerische Mathe nochmal nachholen. Das waren schon so ein paar Momente, wo ich dachte, naja, so ein bisschen, ein bisschen Unterschied ist da schon. Ich glaube, es hat mich nicht sehr getroffen, weil ich, weil ich relativ schnell meinen eigenen Weg gefunden habe. Aber ich habe dann auch, glaube ich, als ich mein Unternehmen gegründet habe, dann ein paar Jahre später, als, als ich mir dann das hart erarbeitet hatte, ne, mit das Ecosia zum Erfolg wurde, habe ich gemerkt, Moment, andere haben das gar nicht so schwer. Andere rufen einfach ein paar Bekannte an und haben irgendwie in ihrem Netzwerk jemanden, der auch schon gegründet hat oder bei irgendeiner Zeitung arbeitet oder wie auch immer. Die haben irgendwie bessere Startvoraussetzungen. Der Erfolg von Ecosia war schon auch irgendwie hart erarbeitet. Und ich habe dann auch insbesondere, wenn man dann irgendwie ja, die Geschichten von anderen sieht, gemerkt, es gibt schon Leute, die noch mehr Privilegien haben als ich. Oder, oder auch wenn man dann, ne, wenn man in Deutschland rumreist und sieht halt irgendwie, Gerade im Südwesten Deutschlands ähm, gewisse Kommunen, die extrem viel Geld haben. Dann fragt man sich, warum, warum ist denn hier alles so schön? Irgendwie alles so schön ordentlich. Und dann merkt man, ah, okay, hier gibt es einen, einen großen Konzern, der hier Gewerbesteuer zahlt. Deswegen ist das hier so schön. Äh, das haben wir gar nicht bei uns in Ostdeutschland. Also da habe ich schon gemerkt, es, es ist auf jeden Fall innerhalb Deutschland nicht die privilegierteste Position. Und es sind mir auch immer wieder so Dinge aufgefallen. Ne? Wir haben irgendwie... Sehr oft, wenn man dann irgendwie in dieser Businesswelt Vertragsverhandlungen gemacht hat, war es halt so, wenn Deutsche, insbesondere Westdeutsche, und bin dann auch ab und zu mal über Statistiken gestolpert, dass, weiß nicht wie, ein sehr geringer Prozentteil der DAX-Vorstände irgendwie aus dem Osten kommt, wo ich mir auch dachte, ja, dümmer sind wir eigentlich nicht, warum ist denn das so? Ja. Und ähnlich dann auch irgendwie so auf der Universität, auch in den hohen Positionen, Ostdeutsche eben unterrepräsentiert, und das ist dann, stößt halt ab und zu mal so ein bisschen sauer auf. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich der Meinung bin, wir wurden irgendwie verarscht. oder Es ne? ist halt so ein längerer Integrationsprozess. Und bis wir wirklich auf einem gleichen Niveau sind, also das ist die ehemalige DDR und die ehemalige, oder die, die BAD, der, also Westdeutschland, das dauert noch eine ganze Weile. Also bis jeder wirklich innerhalb von Deutschland ungefähr dieselben Chancen hat, wird noch eine Weile dauern.
1: Und was glaubst du, was sind, also nun bist du ja Unternehmer und Aktivist, wenn man so will, alles in einer Person. Was müssen wir tun? Also du sagst ja auch irgendwie, die Chancengleichheit global liegt dir am Herzen, wenn man jetzt auf unser Land schaut. Was wären so konkrete Dinge, wo man sagen könnte, okay, wenn sich das ändern würde, du hast gerade angesprochen, auch DAX-Unternehmen, sowohl die Führung, ja, die Zahlen sind erschreckend, ich glaube, es gibt mittlerweile nur zwei Personen in den DAX-Top-Management-Funktionen, die einen ostdeutschen Hintergrund haben. Aber natürlich auch die Ansiedlung von DAX-Unternehmen. Also, es wäre so ein, ein Punkt. Wie guckst du da drauf? Was wären so Themengebiete, von denen du glaubst, das müssen wir angehen, um da auch irgendwie einen Schritt weiterzukommen? Ja, also
0: für mich ist ganz wichtig, dass, der, dass man die frühe Phase in einem Leben irgendwie, dass die gut unterstützt wird. Also dass das viel in die Bildung, also egal wo, idealerweise gleich viel oder wenn es halt benachteiligte Regionen gibt, dann eben da idealerweise mehr rein investieren, ob das jetzt Ostdeutschland ist oder ob das Problembezirke in Berlin sind oder wie auch immer. Also da muss, ist der Staat meiner Meinung nach verpflichtet, wirklich mehr zu geben, deutlich mehr zu geben. Und da lässt man viel zu viele Leute irgendwie durchs Raster fallen und dann haben die eben verloren. Also das finde ich absolut nicht okay, das finde ich in Deutschland nicht okay, das finde ich global genauso schlimm. Also, dass, dass man sagt, ja, keine Ahnung, die Kinder in Äthiopien sind mir doch egal, sollen sie doch verhungern. Also, das ist eigentlich das, was wir machen. Und das, na, das tut mir sehr weh. Also, da mehr Chancengleichheit und dann könnte man jetzt sagen, ich würde mir auch noch wünschen, dass diese, ne, diese unsichtbaren Strickleitern, die es dann immer gibt nach dem Studium, ne, diese, dieser, dieser erste Karriereschritt, oh. wo du dann halt merkst, ja Moment, warum haben die denn jetzt alle irgendwie so ein tolles Praktikum bekommen und ich nicht? Ich weiß nicht, ob sich das nur mit Zeit lösen lässt oder ob es da Strukturen geben kann, wie man das irgendwie so ein bisschen reparieren kann, weil es ist, ne, diese, diese unsichtbaren Privilegien sind halt echt nicht cool. Ja, aber ja. tolle Ideen. Also bis auf. Also wirklich gute Bildung für alle, wirklich. Und die Leute, die, die mehr Probleme haben, die wirklich mehr
1: unterstützen, das ist mir super wichtig. Aber ich finde es spannend, das Thema Vernetzung zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch alle Folgen. Und ich finde das wirklich auffällig, dass alle berichten, dass das Thema... A, super wichtig ist und B, aber einfach von den Ostdeutschen nicht so genutzt werden kann, weil es einfach diese Netzwerke nicht gibt. Oder weil man vielleicht halt auch einfach nicht so nach vorn tritt und sagt so, ich nehme jetzt mal diese aktive Rolle in so einem Netzwerk oder wie auch immer auf. Aber das zieht sich wirklich durch alle Folgen, dass das einfach auch so ein, ja, so ein Booster für Karrieren ist, wenn man logischerweise die entsprechenden Menschen links und rechts an seiner Seite hat. Hast du denn noch so auch so, sagen wir mal, Vertraute von, von früher? Oder ist dein Netzwerk heute auch wirklich rein westdeutsch geprägt? Was ist so dein wichtigster Berater- und Freundeskreis? Ja, also ich überlege,
0: also ich unterscheide im Kopf gar nicht so. Ich weiß gar nicht so wirklich, wo die Leute jetzt herkommen, um ehrlich zu sein. Also von meinem Freundeskreis tatsächlich. Ich kenn, hab, bin noch viel mit, mit Leuten aus, aus mein, meiner Heimat befreundet und das ist jetzt auch nicht so weit weg von Berlin. Ne? Also Wittenberg, Berlin kann man in 30 Minuten erreichen. Viel vom Freundeskreis ist tatsächlich noch so, die, die alte Heimat. Aber im, sag mal, im geschäftlichen Bereich, da das Netzwerk, das ist wahrscheinlich überwiegend westdeutsch. Einfach weil, wenn man guckt, wer ist so ne, erfolgreich <lacht> in, in der Businesswelt, dann ist das eben überwiegend westdeutsch. Ich habe jetzt, also ich tatsächlich in meinem Kopf, mache ich nicht diese, diese Separierung, irgendwie kommt der jetzt aus Ostdeutschland oder Westdeutschland. Ich glaube, wenn du mich fragen würdest, könnte ich so ein paar ostdeutsche Gründe aufzählen, mit denen ich ab
1: und zu Kontakt habe. Aber wie gesagt, für deine Bilanz. Letzte Frage, Christian, dazu. Was wünschst du dir für die Debatte um Ostdeutschland oder was wünschst du dir für die Wahrnehmung, wie wir gerade draufschauen auf, auf Ostdeutschland? Was muss sich ändern? Oder wie, wenn du jetzt so 10, 15 Jahre nach vorn schaust, was soll sich geändert haben? bei dieser Diskussion.
0: Ja, also was ich immer noch manchmal sehe, irgendwie, dass sich äh, Leute über einen ostdeutschen Dialekt lustig machen oder sowas, das ist für mich einfach ein No-Go. Also auch neulich unter einem YouTube-Video, exzellentes Video, ganz toller Inhalt. Und da schreibt da jemand, haha, dieses Ostdeutsch. Dachte ich, ja, was für ein Idiot. Also das sollte echt alle, jede jede Art von Diskriminierung scheiß, ist scheiße und das gehört auch dazu. mach mache mich auch nicht über andere Dialekte lustig. Also das sollte echt aufhören. Und ansonsten, und da würde ich jetzt gar nicht so sehr oft nur Ostdeutschland gucken. Ich glaube, zu schauen, wo haben es die Leute tendenziell eher schwierig. Das können ja auch strukturschwache Regionen im Westen von Deutschland sein, dass man da wirklich unterstützt. Das ist meiner Meinung nach Aufgabe des Staates. Und wenn solche superreichen Regionen wie München, wo irgendwie, was weiß ich, wie viele DAX-Konzerne ihren Geschäftssitz haben und da Milliarden Steuereinnahmen generieren, dann ist es schon ganz gut, dass wir davon auch ein bisschen abzweigen und in Regionen transferieren, wo das leider nicht so ist. Und generell, dass sich Leute vielleicht auch, ne, die Leute, die dann auf der privilegierten Seite sitzen, dass sich vielleicht auch bewusst sind, dass sie das sich vielleicht nicht alles erarbeitet haben, sondern vielleicht, dass sie einfach Glück hatten und in der geografischen Lotterie gewonnen haben und dass die Leute dann auch bereit sind, mehr zu geben. Ne? Also Vielleicht mal einen extra Schritt zu machen, mal jemandem zu helfen, der nicht dasselbe Netzwerk hat oder mal ein bisschen offen ja. zu sein. Also tatsächlich, das mache ich auch persönlich, dass ich, wenn ich halt merke, Moment, da ist jetzt jemand, der hat nicht diese, der erfüllt nicht alle irgendwie die Standardkriterien, heißt, keine Ahnung, ähm, Christian kommt aus München, ist 35 und keine Ahnung, hat BWL studiert, sondern wenn jemand ja. irgendwie einen anderen Hintergrund hat, dann gebe ich mir schon auch Mü Mühe, da extra hinzuhören äh, oder extra eine ja. Chance zu geben. Ja.
1: Ein starkes Plädoyer für Chancengleichheit, das finde ich ganz toll. Und lieber Christian, zum Schluss gibt es wie immer die drei Fragen. Ostquote und du hast, wir sind vorhin schon kurz abgetriftet und ich hätte da gern die Frage gestellt, da hätte sie eigentlich gepasst, aber ich musste sie mir für den Schluss aufheben. Ostquote ja oder nein? Was glaubst du? Was, wie guckst du drauf? Ja, also wir
0: haben keine Ostquote, auch sonst keine anderen Quoten. Was wir bei uns im in den Teams machen, wenn wir merken, irgendwie eine Gruppe ist gleich. also nehmen wir an, enten, keine Ahnung, nur weibliche Deutsche oder nur männliche US-Amerikaner oder sowas, dann, also beim Einstellungsprozess gucken wir dann, dass jemand irgendwie Diversität mit reinbringt und ja, wenn dieser Hintergrund zum Beispiel fehlen würde, dann würde ich sagen, dann würde ich gucken, dass man tendenziell jemanden zum Beispiel aus Ostdeutschland mit reinholt, wenn diese Perspektive in der Gruppe wertvoll sein könnte. Aber eine schwache Quote, Quote. Nee, haben ja. wir nicht. Aber ich, also ich bin ne, gerade bei größeren Einrichtungen oder auch öffentlichen Einrichtungen wäre ich jetzt nicht dagegen. Also auch gerade Frauenquoten haben, glaube ich, viel bewirkt. Bin ich kein Experte für, kann ich, ja. kann ich nicht beantworten. Ja.
1: Zweite Frage. Was sind Dinge, die sich aus der ehemaligen DDR ins Hier und Jetzt weitergeführt haben, die uns gut tun in der Zeit? Oder was sind so Sachen, die wir vielleicht auch auf der Strecke gelassen haben, von denen wir mehr bräuchten? Und wie gesagt, das können Werte oder Einstellungen sein, können. Produkte sein, können Anlässe sein. Ja,
0: ja das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir bei der Wiedervereinigung verpasst haben, so ein bisschen zu gucken, was funktioniert denn gut in der DDR? Kann man da irgendwas übernehmen? Weil das war ja eher so eine, das war jetzt keine Wiedervereinigung, sondern es war ja eher so eine freundliche Übernahme. Also wir, wir mussten uns an alles anpassen, was existierte. Also was auch okay ist, weil das eine System offensichtlich gescheitert ist und das andere besser funktionierte, aber trotzdem. Da hat man, glaube ich, eine Gelegenheit verpasst, wirklich Dinge mal zu prüfen, im wissenschaftlichen Bereich waren da viele sehr gute Sachen mit, die man wahrscheinlich einfach mal mitnehmen hätte können, also Innovationssysteme oder ja einfach auch tolle Ingenieure in, in Ostdeutschland, die alles konnten, also wirklich fast jeder konnte ja alles, das ist ja echt komplett verloren gegangen inzwischen. Aber was an, im Alltäglichen, was ich glaube ich am wichtigsten fände, wäre dieser soziale Zusammenhalt, also das höre ich auch ganz ganz oft, ne? also es gab Vielleicht war das in der DDR auch gut, dass man konnte halt irgendwie gegen das System mehr sein und musste sich dann gegenseitig unterstützen, weil es viele Sachen eben auch nicht gab und man musste halt wirklich irgendwie miteinander arbeiten. Also das höre ich, das fehlt, fehlt sehr vielen Menschen. Also jetzt so im Bekanntenkreis dieses fast so ein bisschen alleine sein. Also jeder, jeder ist irgendwie materiell, geht es allen Leuten besser. Aber irgendwie naja, sind halt schon viele Kontakte weggebrochen oder diese soziale Integration irgendwie so ein bisschen weggebrochen. Und das ist, das ist schade, das hätte man, glaube ich, mitnehmen können. Da war die, die DDR vielleicht teilweise stärker. Also auch auf komische Art und Weise. Ich will jetzt auch nicht, will nichts glorifizierender, aber Vielleicht, wenn man noch mal schaut, was gab es da so für Elemente, ich hab, war zu dieser Zeit ja auch nicht, ne ich war fünf, sechs Jahre, das kann ich jetzt leider nicht beurteilen, aber wir hatten zum Beispiel Dorffeste, die waren, glaube ich, auch teilweise sogar vielleicht politisch organisiert oder motiviert, sowas ist alles weggebrochen und führt halt dazu, dass weniger Zusammenhalt in den Dörfern jetzt
1: da ist. Ja. Ja, und aber ich finde es auch genau richtig, weil wir müssen alles granular anschauen und auch differenziert anschauen. Und ich bin aber auch der Meinung, so vielleicht die Individualisierung hat nicht nur Vorteile, bringt ganz, 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 ganz viel Gutes, aber so ein bisschen dieses, was du sagst, dieser soziale Zusammenhalt, das täte gerade unserer Gesellschaft in, mit den aktuellen Krisen, mit den aktuellen Herausforderungen einfach gut, das Gefühl zu haben, man steht zusammen und man, man unterstützt sich ein bisschen mehr. Und letzte Frage, Christian. Wen willst du in diesem Podcast hören? Ja, dann würde ich sagen Angela Merkel. Das ist tatsächlich für mich ein tolles
0: Beispiel, wie es jemand geschafft hat, irgendwie, also na gut, ist ja aber ostdeutsch genug, glaube ich, kann man sie hat ja auch so ein bisschen Westeinfluss gehabt, aber wie es jemand geschafft hat, irgendwie von sich wirklich hochzuarbeiten mit vielen Widrigkeiten, ich würde gerne mal Ihre Reflexion zu diesen Fragen
1: hören. Ja steht in der Excel-Liste tatsächlich ganz weit oben mit. Mal gucken. Es ist äh, nach den Sternen greifen. Aber warum nicht? Ich fände die Geschichte und äh, ich glaube, da sind sehr viele Themen, aber einfach super spannend, sie auch hier zu haben. Und ähm Jetzt habe ich zumindest schon einen, der das unterstützen würde und die Folge mithören würde, von daher hervorragend. Lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch. Es war super spannend, über dich zu erfahren, über deinen Werdegang, aber auch natürlich über Ecosia. Und ich wünsche dir und Ecosia von Herzen alles, alles Gute und dass ihr aus den 178 Millionen so viele noch macht, wie wir brauchen, um das große Thema der Klimakrise zu bewältigen. Vielen Dank für deinen Einsatz und vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Ja, danke für das tolle Gespräch. Danke. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.